0: Hey Mama, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Mama Nehmer Podcast. Es freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast diese Woche. Ich bin gerade in einer absoluten Marathonwoche, was die Arbeit angeht, weil wir am Freitagabend in den Urlaub fliegen. Für zwei Wochen sind wir unterwegs und in Derzeit ähm, ja möchte ich natürlich so wenig wie möglich arbeiten und deswegen muss ich noch einiges vorbereiten und abarbeiten diese Woche. Deswegen steht einiges an, aber ich bin super happy und ich freue mich riesig auf den Urlaub und mir macht die Arbeit so viel Spaß, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Aber ein Punkt auf meiner Liste ist natürlich, die dieswöchige Podcast-Folge aufzunehmen und ich möchte mich mal einem Thema widmen, was mir immer wieder begegnet bei den Müttern, die ich inzwischen berate und das ist das Thema Projektplanung und Umsetzung. Du kennst das bestimmt auch, dass du dir irgendein tolles Projekt vornimmst, irgendeine tolle Idee hast für ein Produkt oder für ein anderes Projekt und dann, wenn du dann tatsächlich damit anfangen möchtest, dann bekommst du auf einmal so ein mulmiges Gefühl, weil du das Gefühl hast, dass du dieses Ziel einfach niemals erreichen wirst, weil es einfach so groß ist und so weit weg wirkt und ja, du einfach das Gefühl hast, dass du nicht bereit bist dafür und dass du Dinge, die Dinge, die du dafür machen musst, tatsächlich eh nicht schaffst. Und ich möchte dir heute dabei helfen, dein Projekt wirklich an den Start zu bringen und das Projekt vernünftig zu planen und tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen. Denn es gibt einfach ein paar wesentliche Schritte, die du bei der Projektplanung beachten solltest, damit du nicht gleich von vornherein total überfordert an die ganze Sache rangehst. Ich vergleiche die Umsetzung eines Projektes immer so ein bisschen mit der Erklimmung eines Gipfels, denn der Gipfel scheint am Anfang auch immer total unerreichbar. Und was ich beim Wandern gelernt habe, ist, dass wenn wir kleine Schritte machen und uns Schritt für Schritt vorarbeiten und kleine Miniziele erreichen, immer wieder, dass wir dann immer unsere Motivation behalten und es am Ende tatsächlich schaffen, diesen hohen Gipfel, der vorher so unerreichbar schien, tatsächlich zu erreichen. Und genau so ist es mit der Projektplanung auch. Lass uns das mal zusammen anschauen. Schritt 1, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wenn du das Gefühl hast, überfordert zu sein mit dem Projekt, was vor dir liegt, ist, dass du dir erstmal einen Überblick verschaffst. Und wie machst du das? Ganz einfach, du setzt dich einfach hin mit einem Zettel und einem Stift oder auch mit deinem Laptop und schreibst dir erstmal alles auf, was dir in den Kopf kommt, was für dieses Projekt zu erledigen ist. Also wirklich alles, jeder noch so kleine Schritt, egal ob das total unwichtig oder wichtig wirkt, schreib es dir auf, es ist in diesem Fall erstmal ganz wichtig, dass du nicht wertest, sondern tatsächlich wie beim Brainstorming alles einfach mal runterschreibst, was du in deinem Kopf hast, wo du das Gefühl hast, das muss auf jeden Fall erledigt werden. Denn du wirst merken, dass Du dich schon viel erleichterter und weniger überfordert fühlst, wenn du das Ganze mal zu Papier gebracht hast, weil es aus deinem Kopf raus ist und du deswegen nicht permanent darüber nachdenken musst, weil dieses permanente Darüber-Nachdenken natürlich auch diese Überforderung immer wieder triggert. Und wenn du dann alles aufgeschrieben hast, dann mag es sein, dass auch das noch extremst erschreckend für dich ist sein wird, wenn du diese ganzen vielen kleinen Punkte sehen wirst. Aber ich garantiere dir, diese vielen kleinen Minipunkte werden weniger erschreckend sein, als wenn du nur das große Ganze siehst. Denn jetzt kannst du dir die einzelnen Punkte anschauen und dann wirst du vielleicht feststellen, hm, das ist ja nur ein kleiner Punkt, aber der ist definitiv machbar. Und deswegen wirkt das ganze Projekt für dich Wenig, deutlich weniger überfordernd, als wenn du dir tatsächlich nur das große Endziel anschaust. Schritt Nummer zwei ist dann, dass du dir diese Liste nochmal vorknöpfst und das Ganze thematisch sortierst und innerhalb der einzelnen Themenbereiche auch nach Priorität. Du musst es nicht nach Thema sortieren, wenn du nicht willst. Ich finde das immer sehr, sehr hilfreich. Bei meinem Wanderbuch zum Beispiel habe ich dann Themen wie Social Media zusammengefasst. Ich habe alles, was auf dem Blog passieren muss, zusammengefasst. Ähm, pr Werbungen, all diese Sachen habe ich mir thematisch zusammengefasst und dann innerhalb der einzelnen Themen nach Prioritäten sortiert. Wichtig ist aber diese Prioritätenliste, damit du einfach weißt am Ende, womit du tatsächlich anfangen musst. Denn es bringt dir nichts, wenn du alle kleinen Unterpunkte erledigt hast, aber die eine einzige Sache, die wirklich entscheidend ist für dein Projekt, nicht erledigt hast, weil dann wirst du nicht weiter vorwärts kommen. Nachdem du dir jetzt einen Überblick verschafft hast und das Ganze nach Prioritäten und nach Thema sortiert hast, ist es an der Zeit, das Ganze zeitlich auch in deinen Projektplan einzutragen. Das heißt, um nicht den Überblick über die Zeit zu verlieren, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir einen Endzeitpunkt, also zum Beispiel einen Launchtermin für dein Produkt, festlegst. Und von diesem Endzeitpunkt, von diesem Launchtermin planst du dann rückwärts und du überlegst dann, okay, welche Schritte müssen vorher passiert sein, damit das und das passieren kann. Und dann planst du quasi rückwärts zurück, was du alles erledigen musst und überlegst dir auch ganz, ganz viel dabei, wie viel Zeit du für die einzelnen Schritte brauchst, weil es bringt nichts, wenn du dir sagst, oh, ich muss an dem und dem Tag irgendwie zehn Blogposts schreiben, zehn Gastbeiträge, aber du hast gar nicht die Zeit dafür. Das macht keinen Sinn. Das heißt, du musst dir überlegen, wie viel Zeit brauchen die einzelnen Aufgaben. Und dann planst du das alles von hinten rückwärts ein und dann kommst du irgendwann an einen Punkt und siehst, okay, an diesem Punkt muss ich starten, damit mein Projekt rechtzeitig fertig wird. Wenn du in dieser Zeit merkst, dass dein Projektstart schon in der Vergangenheit liegt, dann musst du deinen launch -Termin oder deinen Endzeitpunkt entweder weiter in die Zukunft legen oder du musst runterschrauben, was deine Aufgaben angeht und musst sagen, okay, ich schaffe das nicht mehr bis zu dem Zeitpunkt, möchte es aber unbedingt zu dem Zeitpunkt an den Start bringen. Also muss ich irgendwas wegstreichen von meiner Liste und auf irgendetwas verzichten, was ich zwar gerne gemacht hätte, aber was vielleicht nicht unbedingt entscheidend für den Erfolg der Sache ist. Eine weitere Möglichkeit, Zeit einzusparen, ist es, dass du, bestimmte To-Dos abgibst an andere. Das heißt, geh mal deine ganze Liste nochmal durch und schau, welche Sachen musst du tatsächlich erledigen und welche Sachen kannst du gegebenenfalls an andere Leute abgeben. Als ich zum Beispiel mein Wanderbuch geschrieben habe, war für mich klar, ich kann natürlich das Cover mit meinem Wissen selber erstellen, aber es wird mich ganz, ganz extrem viel Zeit kosten. Also habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, okay, wen könnte ich damit beauftragen und habe einfach eine Designerin beauftragt, mir das Cover zu gestalten, habe ihr ein Briefing gegeben, was mich viel, viel weniger Zeit gekostet hat, als hätte ich das ganze Cover selber designt. Und habe sie dann einfach werkeln lassen und dann ist dadurch ein richtig schönes Cover entstanden in einer deutlich geringeren Zeit und ich konnte die Zeit, in der sie für das Cover gearbeitet hat, konnte ich effektiv nutzen, um an anderen Dingen zu arbeiten, die ich eben nicht abgeben konnte. Und wenn du jetzt einen Überblick hast, einen Zeitplan und Dinge abgegeben hast und alles wirklich fix in deinem Kalender steht, dann ist es an der Zeit, dass du wirklich an die Umsetzung gehst und dein Projekt wirklich in die Realität umsetzt. Und das heißt, dass du alles Schritt für Schritt einzeln nacheinander abarbeitest. Multitasking ist hier wirklich das Allerfalteste. Es ist wirklich erwiesen, dass Multitasking nicht funktioniert, denn wir reißen dabei viele, viele, viele verschiedene Baustellen auf und machen nichts wirklich richtig und es ist erwiesen, dass es weniger Zeit kostet, Dinge nacheinander abzuarbeiten und konzentriert an einer Sache jeweils zu arbeiten, als wenn wir alles gleichzeitig versuchen zu erledigen. Und du wirst auch merken, dass dich das dann auch viel weniger überfordern wird, wenn du dich nur auf eine Sache konzentrieren musst und nicht gleichzeitig wieder an hundert andere Dinge denken musst, die dich am Ende nur wieder überfordern. Setz dir also pro Tag am besten ein bis drei Ziele, je nachdem, wie groß die Ziele sind und wie viel Zeit du brauchst, um sie zu erreichen und arbeite diese dann nacheinander, nach der Priorität ab, bis du alles wirklich abgearbeitet hast und dann wirst du merken, du wirst so so stolz auf dich sein, jeden einzelnen Tag, weil du deine kleinen Ziele erreicht hast und weil du das ohne große Panik und ohne Überforderung geschafft hast. Und das wird dich beruhigen und es wird dir mehr Selbstvertrauen geben und auch Vertrauen in deine eigenen Kräfte und in deine Sache. Und dadurch wirst du immer motivierter werden und wirst nach und nach merken, dass das Projekt tatsächlich gar nicht so groß und so angsteinflößend ist, wie es am Anfang gewirkt hat. Und eine letzte Sache möchte ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Such dir auch immer wieder Zeit für Entspannung, Zeit für dich, Zeit für einen Ausgleich neben der ganzen stressigen Arbeit. Auch wenn dir das Projekt unglaublich viel Spaß macht und du wirklich mit Herz und Seele dabei bist, es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch mal deinen Kopf zwischendurch frei bekommst, denn du wirst merken, wenn du wirklich mal dich rausnimmst aus der ganzen Sache, Kraft tankst und was anderes machst, dann gehst du mit einem viel frischeren Kopf an die Sache ran, wenn du dich das nächste Mal an dein Projekt setzt. Das ist nämlich ein Punkt, den wir alle extrem häufig vergessen oder auch für nicht so wichtig erachten, weil wir irgendwie immer nur unter Stress stehen und immer denken, wir müssen doch noch, wir müssen doch noch dies, wir müssen doch noch das. Und wir vergessen dabei völlig uns selbst und wir vergessen dabei, dass diese ganze Arbeit natürlich trotzdem, egal wie viel Spaß sie uns macht, auch Energie kostet. Und wenn wir uns diese Auszeiten nehmen und achtsam mit uns selber umgehen, dann können wir beim nächsten Mal mit viel, viel mehr Energie durchstarten und das wird einfach unserem Projekt viel, viel mehr zugutekommen. Ich fasse das jetzt alles nochmal gerne für dich zusammen. Schritt Nummer eins: mach dir eine Liste, verschaff dir einen Überblick, schreib wirklich alles auf, was dir in den Sinn kommt und dann setzt du dich in Schritt Nummer zwei hin und ordnest das Ganze nach Priorität und nach Thema und setzt einen Endzeitpunkt fest, um dann rückwärts zu planen und deine Punkte, deine To-Dos zeitlich in deine Projektplanung zu integrieren. Schritt Nummer drei ist es dann, dass du die, deine ganze To-Do-Liste nochmal durchschaust und guckst, was von deinen To-Dos du auch abgeben kannst an andere, um dir so wieder Luft und Zeit und Raum zu verschaffen für die Dinge, die du wirklich gut kannst und die du auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen möchtest. Schritt Nummer vier ist es dann, dass du alle Punkte Schritt für Schritt nacheinander abarbeitest und im Schritt Nummer fünf darauf achtest, dass du dir selbst zwischendurch Auszeiten für Entspannung und für dich selber gönnst. klingt doch gar nicht so schwer, oder? Also wenn du diese fünf Schritte, die ich dir gerade nochmal aufgezählt habe, beachtest, dann bin ich mir sicher, dass du bei deinem nächsten Projekt eine viel, viel bessere Planung hast und viel besser und einfacher in die Umsetzung kommst und so deinem großen Ziel wirklich Schritt für Schritt näher zu kommen. Und wie in all meinen Folgen möchte ich natürlich gerne auch mit dir über dieses Thema weiter sprechen und auch gerne deine Meinung dazu hören und Natürlich habe ich auch wie immer eine Frage an dich, von dir würde ich nämlich gerne wissen, welches Projekt bei dir gerade ansteht und welche Fragen dich bei deiner Projektplanung gerade am allermeisten beschäftigen oder dir am allermeisten Angst machen. Du kannst jetzt gerne mal auf dem Blog vorbeischauen. Dort gibt es einen speziellen Beitrag, der, den findest du unter mamanehmer.de/011 für die elfte Folge, die wir schon haben. Und dort kannst du in den Kommentaren gerne meine Frage beantworten oder auch mir Feedback geben zu dieser Folge oder zum Podcast generell. Ich freue mich immer darüber, von dir zu hören und hoffe auch, dass ich dir Dort noch weitere Fragen beantworten kann, die vielleicht jetzt in der Podcast-Folge noch nicht beantwortet wurden. Trotzdem hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge ganz viel weitergeholfen hat und du deine Projektplanung nun besser angehen kannst und auch tatsächlich in die Umsetzung kommst, um wirklich dein Projekt an den Start zu bringen und deinem großen Ziel, erfolgreiche Mamanehmer zu sein, ein großes Stück näher zu kommen. Und ja, ich. Bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich werde dir auf jeden Fall noch meine YouTube-Playliste verlinken, in der ich dich Schritt für Schritt in den einzelnen Videos mitgenommen habe auf meine Reise zum eigenen Buchprojekt. Und da gibt es auch noch mal ganz, ganz viele Tipps und da zeige ich dir noch mal ganz genau, wie ich mein Projekt geplant habe. Und ja, wenn dich das mehr interessiert, dann schau da auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten möchte ich mich jetzt erstmal für zwei Wochen verabschieden. In den kommenden zwei Wochen wird es keine Podcast-Folge geben, weil ich einfach mir die Zeit nehmen möchte, mich mal rauszunehmen, ein bisschen Energie zu tanken, den Urlaub zu genießen und ja, einfach neue Kraft zu tanken. Für den großen Herbstentspurt. Im Herbst ist ja nochmal immer so eine Zeit, wo wir einfach. Ja, nochmal realisieren, dass das Jahr doch noch nicht zu Ende ist und dass wir noch einiges erreichen können und da möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr wirklich wieder voll reingehen und ich möchte dich auf jeden Fall mitnehmen und dich auch richtig motivieren und dir bei, zur Seite stehen bei all den Projekten, die du dir noch für dieses Jahr vorgenommen hast. Und ja, deswegen brauche ich einfach diese Zeit, wo ich mich einfach mal so ein bisschen erhole, es wird auch keine Blogposts geben, aber wenn du trotzdem ein bisschen mitbekommen möchtest, was bei mir gerade so abgeht und was passiert und wo wir sind und was wir tun, dann schau auf jeden Fall auf meinem Mama-Nehmer-Instagram-Account vorbei, denn da nehme ich euch auf jeden Fall mit in meinen Urlaub und ja, werde auch dort täglich Tipps raushauen zu verschiedenen Mama-Nehmer-Themen, die dir dann hoffentlich auch weiterhelfen. Und ja, ansonsten gibt's natürlich auch noch die Mama-Nehmer-Facebook-Gruppe, die Community. Wenn du Anschluss suchst zu anderen Mama-Nehmern, anderen Gleichgesinnten, dann schau dort auf jeden Fall vorbei. Werde Teil der Community und ja, stell dich vor und tausch dich aus und da gibt es sicherlich auch in meiner Urlaubszeit, in meiner Abwesenheit einige Leute, die dir weiterhelfen können, wenn du Fragen hast oder an irgendeiner Sache hängst und nicht weiterkommst. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dort andere Leute auf dich warten, die dir gerne weiterhelfen. Alle Links, die ich hier in der Podcast-Folge erwähnt habe, findest du natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge und ja, ich hoffe einfach, dass dir die Podcast-Folge weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntest, denn das hilft dabei, diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Mamas auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Und das ist natürlich etwas, was mir extremst am Herzen liegt, weil ich so vielen Mamas da draußen wie möglich zu ihrem eigenen selbstbestimmten Leben verhelfen möchte und ihnen zeigen möchte, wie viel in ihnen steckt und ja, mit ihnen gemeinsam dieses Geschenk in die Welt rauszutragen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wunderschöne zwei kommende Wochen und wir hören uns dann auf jeden Fall am 25. September wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem mama podcast Ciao!